0: Z drugiej strony Agnieszka Pasieka Adamek, przedsiębiorczego architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Kurs projektowania wnętrz: jaki wybrać najlepszy i czy to wystarczy? Jest to temat, słuchajcie, bardzo, bardzo złożony nie wiem, czy to, co będę mówiła, będzie dla Was wystarczające ale jeżeli macie właśnie z tym problem chcecie zacząć w branży działać to pewnie też jest to dla Was, ale też dla wszystkich osób, które kończyły studia w tym kierunku albo studiują, albo wybierają się na studia z projektowania wnętrz co tutaj zrobić, jak, jak wybrać, czy to będzie wystarczające, czy nie. I muszę Wam powiedzieć już na samym wstępie, że studia nie są wystarczające i przynajmniej te, które ja przerabiałam, nie były wystarczające. Nawet nie wiem, czy to był jakiś basic, basiców, jakieś 10% tego, co trzeba wiedzieć, ale załóżmy, że tak było. Projektowanie wnętrz jest bardzo złożone. I patrząc na to, co kiedyś Gladwell napisał w swojej książce o tym, że potrzebujemy 10 tysięcy godzin, żeby stać się ekspertem i zważając, że na przykład pracujemy 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, to wychodzi nam prawie 5 lat. Czyli teoretycznie studiując przez 5 lat powinniśmy zdobyć tą wiedzę na takim poziomie, żeby projektować. Niestety program jest tak zrobiony, tak ułożony, że kończymy studia i no nie jesteśmy w stanie projektować. Dopiero tego projektowania się zaczynamy uczyć. Oczywiście jest forma, jest kolor, są kompozycje, jest modelowanie bryły, są jakieś programy 3D, jest makietowanie i przeróżne rzeczy na tych studiach się pojawiają. Oprócz tego też jest wiedza ogólna, jest filozofia, jest historia sztuki, uczymy się różnych, różnych rzeczy, ale w projektowaniu wnętrz mamy bardzo dużo technikaliów, znastwa, rysunku technicznego, który niby też na studiach jest, ale to wszystko jest bardzo takie powierzchowne, bardzo mało tego wszystkiego jest i trzeba naprawdę tą wiedzę uzupełniać. I teraz jak ja bym miała komuś coś polecić, jeżeli ktoś się na przykład wybiera na studia kierunkowe, obojętnie czy to jest osoba policją, czy to jest osoba, która na przykład skończyła prawo, medycynę, bo też takie osoby znam i chciałaby się teraz przebranżowić, to na pewno to, co będzie na studiach, to będzie zdecydowanie, zdecydowanie za mało i trzeba po prostu wziąć w garść się i, i zacząć po prostu tworzyć swój własny program uczenia się poza tym, co jest na studiach. Czyli materiałoznawstwo, czyli na przykład prosty przykład z brzegu. Biorę sobie na przykład, wezmę sobie książkę, jak urządzić kuchnię marzeń. Tak, To jest książka, którą kiedyś napisałam i tam mam taki dział o blatach. No i mamy blaty drewniane, mamy blaty fornirowane, mamy blaty z laminatu, z laminatu kompaktowego, mamy spieki, mamy konglomeraty kwarcytowe, mamy blaty kompozytowe, mamy granity, mamy marmury, mamy blaty betonowe, akrylowe i tak dalej i my po prostu bierzemy sobie na tapetę na przykład dział blaty i zaczynamy się uczyć na ten temat, czyli wchodzimy sobie do kalendarza online. Jak przerabialiście mój kurs o kalendarzu online, o planowaniu w kalendarzu procesu projektowego, to wiecie jak to robić. Ja korzystam z Google kalendarza, mam każdy kalendarz w innym kolorze, mam bloki czasowe, wpisuję sobie, że w poniedziałek przerabiam blat taki, we wtorek taki, w środę taki, w czwartek taki, w piątek taki, w sobotę taki. A jak chcę szybciej zrobić ilość cykli, czyli nie chcę być projektantem dopiero za 5 lat, to po prostu zwiększam ilość pracy a dokładnie nauki w danej dziedzinie, jaką jest architektura wnętrz, projektowanie wnętrz. No i w ten sposób po prostu, słuchajcie, zaczynamy i tutaj nie ma drogi na skróty. Ktoś myśli, że pójdzie sobie na kurs weekendowy i zostanie projektantem. To tak nie działa. To jest mrzonka. Okej, można przerabiać kursy, można pójść sobie na jeden kurs weekendowy, drugi, trzeci, ale zobaczcie, jeżeli my, żeby zostać ekspertami, potrzebujemy rzeczywiście tych około 10 tysięcy godzin, A a tak jest. Sprawdziłam to na sobie i na wielu osobach, z którymi współpracowałam, że jednak kilka lat nauki jest potrzebne, takiej intensywnej nauki, no to kursem nie załatwimy sprawy, tak? tylko oczywiście każdy ma inny zakres możliwości, in też czasowych i niektórym to zajmie jeszcze dłużej niż 5 lat, no bo będzie to robił po godzinach, po, po pracy i tak dalej i być może nie rozwinie nie zbuduje wielkiej, silnej marki, nie będzie robił wielkich rzeczy, tylko będzie sobie robił jakieś pojedyncze pomieszczenia, na przykład nie wiem, pokoje dziecięce, bo ktoś bardzo lubi takie rzeczy projektować i na tym po prostu się zatrzyma i, i będzie spełniony i będzie robił tylko i wyłącznie to, ale nasz zawód, nasza praca pewnie jak wiele innych zawodów, jest to ciągła edukacja i ciągły rozwój, czyli ciągle musimy się uczyć nowych rzeczy. Tu nie ma czegoś takiego, że my skończymy studia albo zrobimy 10 kursów i koniec z nauką i tylko będziemy projektować. Ewentualnie ulepszymy trochę kompetencje umiejętności narzędziowe, czyli będziemy robić lepsze modele 3D precyzyjnie i szybciej, będziemy robić szybciej wizualizacje fotorealistyczne i szybciej będziemy robili dokumentację techniczną. Bardzo dużo architektów ma lęki związane z błędami projektowymi, nie chce wystartować na przykład z działalnością albo boi się założenia właśnie swojej firmy ze względu na błędy projektowe. Jaka jest recepta na to? Dowiedzieć się jakie błędy są najczęściej popełniane i po prostu ich nie robić. Od tego zaczęła się też moja przygoda z przedsiębiorczym architektem w strefie kursów, bo przedsiębiorczy architekt powstał wiele, wiele lat temu. Już nawet nie wiem ile to było, czy 10 lat temu, no dosyć, dosyć dawno, musiałabym sprawdzić na blogu i osoby, które się ze mną kontaktowały właśnie mówiły, że mam, mam taki problem, mam taki problem i chciałabym nie popełniać błędów, stresuje mnie to i tak dalej. I Ja pierwsze szkolenie, które robiłam wtedy jeszcze nawet nie wiedziałam, że będą szkolenia online, to było szkolenie w Poznaniu stacjonarne, na które przyjechało mnóstwo osób z całej Polski i tam pokazywałam słuchajcie... Na przykład jak przez 6 godzin 150 błędów projektowych, a tych błędów oczywiście można popełnić więcej, ale to były takie, które powtarzały się notorycznie u osób, z którymi współpracowałam. Z czego to wynikało? No z braku z braku wiedzy, przepraszam. Na studiach tego nie było, nikt tego nie uczył i kto, no jak ktoś tego nie wiedział, to po prostu nie wiedział, że taki błąd może popełnić, no bo nie miał po prostu wiedzy w tym zakresie. Cześć Beata, cześć Natalia, cześć Interio, cześć Irios, cześć Izabela, cześć Mikulska, witajcie. Dajcie znać, czy się z tym zgadzacie, że trzeba się było uczyć dużo, dużo więcej po, po studiach. Tak? Osoby, które kończyły architekturę wnętrz albo na Politechnice, albo na Uniwersytecie, albo na jakiejś Akademii Sztuk Pięknych, to dajcie znać. Tu widzę, że serduszka jakieś lecą, możecie napisać. że że tak rzeczywiście było i to zderzenie z rzeczywistością po studiach bardzo szybko następowało. Mniejsze uderzenie było wtedy, gdy osoby, które były na studiach pracowały już gdzieś w zawodzie, coś już zaczynały robić, wtedy widziały jak naprawdę dużo trzeba się nauczyć, chociażby na przykład osoby, które zatrudniały się w salonach, łazienkowych, gdzie dostrzegały, jak dużo informacji tylko ze strefy łazienkowej muszą zdobyć, żeby w ogóle projektować, że jest coś takiego jak płytki rektyfikowane, że każda partia może mieć inne wybarwienie, że mogą być inne rektyfikacje przy każdej partii, czyli mogą się różnić wymiarami, że mogą różnić się grubościami, że jak dołożymy dwie płytki do siebie i jedna będzie grubsza, cieńsza, to na ścianie będzie to widoczne i nie zawsze wykonawca będzie to wyrównywał, bo... Nie, 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 nie robił tego wcześniej, bo nie wpadł na to, bo ktoś mu nie powiedział, bo nie ma takiego doświadczenia. A to zaskakiwanie wynika z tego, że jak robimy coś nowego, czegoś, czego wcześniej nie robiliśmy, to musimy posiąść odpowiedni poziom nasycenia wiedzy, żeby potem robić to sprawnie. Czyli czym płacimy? No płacimy swoim czasem, który poświęcamy na edukację w danej dziedzinie aranżacji wnętrz, bo jak wiecie, tych dziedzin może być dużo. Co innego jak projektujemy hotele, dla jakichś sieciówek, co innego jak robimy jakieś duże, ekskluzywne hotele, jakieś butikowe hotele, co innego jak robimy biura na przykład coworkingowe albo dla jakichś korporacji. Przerabiałam mnóstwo tych tematów i wiem, że nawet w obrębie biur tak, i tego co robimy dla właścicieli jakichś różnych firm czy, czy korporacji są zupełnie różne wymagania, potrzeby i oferty pod to skrojone też są inne i też inaczej się działa. I to jest wiedza, którą no, trzeba zdobyć poprzez to, że my musimy jak najwięcej na ten temat poczytać w, branży pra, tak, w prasie branżowej i tak jak ja zaczynałam, wcale nie było to takie proste, YouTube można powiedzieć raczkował, nie było tego wszystkiego w internecie, trzeba by było, było się tego dowiadywać z kart katalogowych, od handlowców, z szkoleń, które były przeprowadzane przez firmy, które dostarczały różnego rodzaju produkty do aranżacji wnętrz, no i naprawdę trzeba było się najeździć i dużo, dużo czasu poświęcić fizycznie jeżdżąc, żeby się tych y, informacji dowiedzieć. Teraz jest to o wiele prostsze, bo mamy internet, bo mamy jakieś gotowe m, rzeczy. Kiedyś nawet się spotkałam, słuchajcie, z tym, że ktoś mi powiedział pracując, współpracując ze mną, jednocześnie studiując, że się zastanawiam nad rzuceniem tych studiów, bo to w sumie nic nie daje, że przez rok pracy ze mną nauczyła się to osoba więcej niż przez trzy lata na studiach. No i rzeczywiście tak jest, dlatego że tutaj jest praktyka, tutaj tworzymy prawdziwe wnętrze dla prawdziwych ludzi, które mają prawdziwe grubości, które mają cechy fizyczne. Nie wszystko co jest na obrazku da się zrealizować, albo trzeba wiedzieć jak to zrealizować, a żeby to wiedzieć, trzeba tą wiedzę po prostu posiąść. I tutaj nie ma drogi, słuchajcie, na skróty. Tutaj trzeba po prostu usiąść, zakasać rękawy i uczyć się. I Jeżeli chcemy projektantami być dobrymi, to musimy się uczyć od rana do wieczora, aż ten poziom nasycenia odbędzie odpowiedni. Nie znamy się na kolorach, na łączeniu. Czytamy wszystko, co się da na temat kolorystyki i łączenia. tak? Jeżeli nie wiemy, jak wygląda proces projektowy, Uczymy się o procesie projektowym, o kosztorysowaniu, tak? o tworzeniu y, jak rozmawiać w ogóle z klientem, czyli cały briefing i analiza potrzeb klienta. Tak powstała w ogóle Akademia Przedsiębiorczego Architekta. To były najpierw pojedyncze szkolenia i one się zamieniły w akademię, czyli w taką roczną szkołę dla osób, które się rozwijają właśnie w zakresie aranżacji wnętrz, które chcą po prostu y, zamiast czegoś się uczyć przez 10 lat, dostać gotowca i zrobić to w rok bo jest to do zrobienia, tylko trzeba po prostu przerabiać kurs i od razu je wdrażać, czyli wszystko, co jest tam powiedziane, ćwiczenia, zadania, siedzimy, yy, siedzimy i, yy, i robimy. Tak? Oczywiście najpierw trzeba słuchajcie, usiąść i zacząć od tego, gdzie jestem. Tak? Jeżeli macie workbooka, proces projektowania wnętrz od środka, a pewnie część z Was ma, bo to kilkaset osób yy, yy, ma, to bierzemy sobie, słuchajcie, yy, bierzemy sobie zadania, Obojętnie tam po kolei na na każdej stronie i zaczynamy wypełniać rubryczki, które tutaj są, czyli robimy swój wewnętrzny audyt, zastanawiamy się kim jest nasz klient, kim chcemy, żeby był nasz klient, w jakiej stylistyce chcemy projektować i po kolei wypełniamy. Możecie oczywiście sobie takie coś wydrukować, ale o tyle jest fajnie na tablecie, że jak bierzemy sobie rysik, zobaczcie, bo to też jest takie ekologiczne, to możemy sobie pewne rzeczy tu od razu wpisać, ja Wam tutaj coś pokażę. I możemy sobie od razu te notatki robić, możemy sobie taki plik zapisać, i potem możemy sobie zrobić kopię i za pół roku albo za trzy miesiące, a szczególnie jak w ogóle zaczynacie, słuchajcie, to co miesiąc robicie sobie stan gry, sprawdzacie, co już się nauczyliście, żeby mieć motywację do dalszego działania, a dokładnie żeby wasz mózg miał motywację do dalszego działania i żeby zachęcić, żebyście sami mieli właśnie zachętę do tego, żeby planować jednak wpisywać na sztywno w kalendarzu ten czas na edukację, na rozwój i jeżeli na przykład macie problem z podłogami, to przerabiacie wszystkie podłogi, jakie są dostępne, sprawdzacie ich ceny, sprawdzacie, jak się je montuje. Przy podłogach winylowych mamy różnice przykład posadzek pomiędzy płytką i klej, czyli płytka grysowa ma 10 mm, do tego klej jest 5 mm, a winyl ma przykład na 5 i mamy 10 mm różnicy, więc musi być wylewka samopoziomująca. Co się wiąże z wylewką samopoziomującą? No wiąże się to, że ona będzie musiała wysnąć, że ona ileś kosztuje przy drugi, dużych metrażach, może być to znaczny koszt i może się okazać, że lepiej skuć łazienkę i tam zrobić to wyrównanie, niż na przykład całe mieszkanie. I to są takie małe niuanse, małe kruczki. Yy, ostatnio miałam konsultację z jedną z architektek, yy, która właśnie zaczyna, i ona yy, obawiała się różnych rzeczy. I ja mówię, słuchaj, weź checklistę, z e-booka, z ebooka 150 błędów projektowych i po kolei zawsze jak robisz te swoje projekty, to sprawdzaj czy tego błędu nie ma na tej liście po jakimś czasie nauczysz się na pamięć tych rzeczy i po prostu nie będziesz popełniała tych błędów, a jak nie chcesz sobie zaufać, i lepiej sobie nie zaufać to wziąć właśnie taką checklistę i przy każdym rysunku technicznym sprawdzać je Skąd się wzięły te checklisty u mnie? Właśnie dlatego, że ludzie notorycznie popełniali te same błędy. Ja sobie mówię, kurczę, no przerabiali moje kursy albo pracowali ze mną, pokazywałam, jak to robić, a błędy ciągle się powtarzają. Mówię, jedyną opcją jest jakby taki sprawdzenie, jak w szkole biorę kartkę i sprawdzam, to mam, to mam, to mam, to mam, tego nie mam. Czyli biorę sobie rysik i już wiemy, że tego błędu u nas. Na modelu, na modelu 3D przed zrobieniem wizualizacji, czy na dokumentacji technicznej, czy meblowej, po prostu nie będzie. Cześć Agnieszka. Witaj, cześć Agnieszko. Dzisiaj dużo Agnieszak? I słuchajcie, no i i, I tutaj nie ma nic na skróty. Ktoś powie, no, no ja mam ograniczone możliwości czasowe. No każdy ma ograniczone możliwości czasowe, bo każdy ma 24 godziny, musi jeść, odpoczywać, spać. Jak macie dzieci, trzeba się zająć dziećmi, trzeba coś ugotować, zrobić zakupy, przeróżne rzeczy. I wszyscy my mamy, słuchajcie, to samo ale chodzi o to, żeby podjąć decyzję i wpisać sobie na sztywną mam dwie godziny, poświęcam dwie godziny ale nie, nie robię sobie potem wymówek Ach, jestem taka zmęczona, to się położę poleżę i sobie poglądam jakiś serial nie Albo chcemy być tymi projektantami dobrymi i po prostu nie oglądamy seriali i te dwie godziny, które możemy sobie na to pozwolić, przeznaczamy na edukację. Albo po prostu szukamy wymówek i obwiniamy cały świat, że no my nie możemy, bo się nie da, bo choroba, bo dziecko, bo coś tam. To oczywiście są tylko nasze jakieś takie wewnętrzne rzeczy i póki ich nie przepracujemy i nie... Podejmiemy takiej świadomej decyzji, że muszę się zmusić nawet do, do pewnych rzeczy, żeby mieć efekty, bo efekty się nie zrobią po prostu z niczego. Tak? I teraz jak wybierać właśnie takie kursy, takie mm, szkolenia? Trzeba sprawdzić, jaki jest zakres. Trzeba zobaczyć, co, jakie są opinie na przykład innych osób. Bardzo dużo osób, moich kursantów, a tych kursów już są ponad 30, sprawdzają, co mówią inni. Tak? Ja zawsze mówię, słuchajcie, napiszcie do tych osób, które przerobiły kurs, albo jak nie wiecie, który kurs, albo od którego zacząć, napiszcie na forum na grupie Przedsiębiorczy Architekt i ludzie Wam powiedzą, jakie i dlaczego, i dlaczego warto, i co wdrożyli, i co zmienili. I tak naprawdę historie osób, które przerobiły poszczególne szkolenia, czy na przykład na były członkami Akademii Przedsiębiorczego Architekta, albo nadal są, bo akademia trwa od trzech lat, teraz będzie szósta edycja, czyli trzy lata, niektórzy są już ze mną. Świadczy też o tym, że co roku cały czas im się opłaca być w Akademii, rozwijać się, uczyć, bo tak jak powiedziałam, to jest jak gdyby ciągły proces. Oczywiście one są już na innym poziomie zaawansowania po trzech latach, niż jak, jak osoba, która jest świeżutka i zaczyna. I Wy musicie po prostu posprawdzać te rzeczy, zobaczyć jaki jest zakres, czego Wy nie wiecie, czego Wy chcecie się dowiedzieć. Problem też polega na tym, że dużo osób nie wie, czego nie wie, dlatego nie wie jak szukać, tak? bo tak mi komunikujecie i, i takie mam też od Was informacje. Pamiętajcie o kilku rzeczach. Projektowanie wnętrz to nie jest tylko i wyłącznie nauka programu 3D, modelowania 3D, robienia fotorealistycznych wizualizacji czy tworzenia dokumentacji technicznej. To jest przedstawienie, forma przedstawienia projektu, ale projekt powstaje w naszej głowie i żeby on dobrze był robiony, żeby model 3D był dobrze zrobiony, my musimy znać się na tych materiałach, musimy wiedzieć jakie są grubości, co gdzie możemy zrobić, gdzie możemy y, 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 uwzględnić na przykład klimatyzator, y, co w przypadku rekuperacji, co zmienia się na przykład nam z sufitem, tak, mamy anemostaty, musimy wiedzieć, gdzie one będą wypadać, bo to zmieni na przykład nam ułożenie oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. I tych rzeczy jest y, całkiem sporo, y, dla osób, które tak zupełnie, zupełnie są świeżutkie zaczynają, może spróbujcie od mojej książki, od Inspiracji Deranżacji. Ona powstała, ona powstała dla wszystkich osób, które nawet samodzielnie chcą urządzać wnętrze. Ona powstała w 2000, ja ją napisałam w 2017, tak. Koniec to był chyba grudzień, jakoś tak dokładnie nie pamiętam. I tutaj macie po kolei informacje, ja wam je przeczytam, bo jakbyście nie mogli sobie tej książki kupić, to sobie możecie swój własny plan taki zrobić. Pierwszy punkt w książce, pierwszy rozdział to są inspiracje, gdzie ich szukać, tak? bo zawsze musimy nauczyć się systemu szukania inspiracji. Drugi rozdział, jak stworzyć plan działania, czy działać z projektantem, czy bez. To nauczy Was też współpracy z klientem, bo nie każdy klient, znaczy nie każda osoba urządzająca wnętrze będzie Waszym klientem. Trzeci rozdział to jest budżet, zacznij liczyć od początku, dlaczego to jest ważne. Czwarty rozdział, jak stworzyć dobry projekt, co to znaczy w ogóle dobry projekt. Piąty, jak samodzielnie zaplanować układ funkcjonalny, czyli kolejnym krokiem uczycie się funkcji, czyli uczycie się jak rozplanowywać poszczególne, poszczególne elementy na układach. I to też sprawdzajcie w swoich szkoleniach i kursach, które chcecie kupić, czy takie rzeczy są poruszone, bo być może będziecie musieli tych kursów kupić ileś, żeby po prostu tego się nauczyć. Szósty punkt, zapiszcie sobie szósty punkt, to są kolorowe dylematy, czyli jak kolory wpływają. Tam jest, są opisane kolory tak pokrótce. Siódmy punkt, style wewnętrzne, jak je łączyć. Tam nie ma wszystkich stylów, które są obecnie popularne, no bo to kilka lat temu pisałam, ale te wszystkie, które do tej pory są, są tam opisane. Gdzie to wszystko kupić, czyli zakupy, list zakupowe, produkty, jakie wybierać, słuchajcie, to jest ósmy Punkt. Ja zaraz będę czytała wasze, wasze komentarze chwileczkę, bo chciałabym, żeby wszystkie osoby, które nie wiedzą, jak się zabrać za planowanie swojego swoim kalendarzu rozwoju edukacji, mogły sobie te punkty zapisać. Punkt dziewiąty, wykonawca mebli i materiały meblarskie, czyli z czego w ogóle robimy pewne rzeczy. Jak chcecie projektować, słuchajcie, kuchnię, to w e-booku o kuchni, jak urządzić kuchnię marzeń, macie też wszystkie materiały dotyczące blatów, frontów, Jakie są rodzaje, jakie są cechy, ile kosztują, jakcy są producenci tych wszystkich materiałów, opisane, wszystko jest w jednym miejscu, taka pigułka. Punkt 10, ekipa remontowa. Na co zwrócić uwagę, jak wybierać ekipę remontową? Tutaj są te kluczowe elementy. Punkt jedenasty, elementy, na które długo się czeka, czyli drzwi na przykład i podłogi, jakie wybieramy. Punkt 12, jak ustalić liczbę gniazd i punktów świetnych. Czyli tu mamy 12 takich kroków, przez które wy możecie przejść na przykład edukując się, rozwijając i pogłębiając każdy z tych tematów, tak aż będziecie po prostu ten poziom nasycenia, tej wiedzy mieli. Mieli dużo, dużo, słuchajcie, większy. Każdy z Was pewnie jest na jakimś innym etapie. Dużo osób chciałoby taką ogólną receptę dla wszystkich. Moim zdaniem czegoś takiego nie ma. No bo zupełnie na innym etapie będzie osoba policją, która idzie na studia z architektury albo z architektury wnętrz, szczególnie z architektury wnętrz. Zupełnie na innym poziomie będzie osoba, która jest po pięciu latach takiej architektury i ktoś, kto już trzy lata gdzieś pracuje albo ktoś, kto miał przerwę pięć lat w zawodzie, bo urodził trójkę dzieci i jest teraz 10 czy 15 czy 20 lat po studiach. Każda z tych osób będzie miała zupełnie inne potrzeby i inne możliwości działania. I to czego ja uczę w przedsiębiorczym architekcie, w tych live'ach, na grupie, w książkach, w kursach, w darmowych materiałach, ja słuchajcie nagrałam, nie wiem czy to będzie już około tysiąca materiałów wideo, na YouTubie macie studio, studio Ato Ato i tam macie cały cykl kurs na wnętrza. tam jest prawie 100 odcinków jak projektować, jak aranżować, jak pewne rzeczy zrobić. Większość mojej wiedzy jest całkowicie za darmo, to jest ponad 90% materiałów i kontentu wideo. Część osób bierze, kupuje, wykorzystuje te elementy który ja stworzyłam, czyli kursy, czyli checklisty, czyli narzędzia, czyli akademie, bo chcę pójść po prostu szybciej, tak? bo nie chcę oglądać tego wszystkiego, bo nie ma czasu, bo po prostu woli to zrobić hmm, według jakichś moich wskazówek w krótszym czasie i każdy może dokonać wyboru, jaki kurs i u kogo będzie robił, u kogo będzie się uczył, czy pójdzie na studia, czy nie pójdzie na studia. Czy pójdzie do pracy w biurze projektowym i będzie po prostu uczyć się w biurze projektowym i i, i działać i pomagać danej osobie, którą na przykład ceni, którą lubi, od której by się chciała ta osoba uczyć. Bo możecie się też nauczyć od kogoś, kto projektuje. Tak? Zamiast płacić za kursy komuś, możecie się dogadać z osobą, która w branży projektuje i będzie Was chciała na przykład przez cały rok uczyć. Tych możliwości, słuchajcie, jest bardzo dużo. Wszystko zależy od Waszej otwartości umysłu, od zaangażowania, chęci, determinacji i przede wszystkim pracowitości. Bo tutaj, tak jak powiedziałam, nie ma drogi na skróty. Tu trzeba cały czas się rozwijać i uczyć i po prostu poświęcić na to swój czas kosztem jakichś innych rzeczy. Bardzo często kosztem zjadaczy czasu, czyli social media, czyli oglądanie filmów, seriali. Albo zupełnie nic nie robienie, bo każdy ma jakieś tam swoje słabsze strony, że tak powiem. No i każdy z Was pewnie wie, jaka ta strona jest. Więc jeżeli jesteście zdeterminowani, to znajdziecie ten czas i znajdziecie możliwości. Znajdziecie czas, żeby zaplanować w kalendarzu na sztywno, czas na edukację i czas na rozwój. Zapisaliście się na jakieś kursy czy jakąś roczną szkołę, to jest za mało. Pewnie już to wiecie, jak już jesteście w tej szkole dodatkowo robicie dodatkowe materiały, przerabiacie dodatkowe filmiki, czytacie książki na ten temat przerabiacie kursy dodatkowe teraz ten świat online jest bardzo rozwinięty, kiedyś raczej to były rzeczy stacjonarne, trzeba było zapłacić za dojazd, za pociąg, za hotel, za jedzenie mieć kilkadziesiąt czy kilkanaście jakichś zjazdów, żeby się pewnych rzeczy nauczyć, a to i tak było za mało i niewystarczające, teraz jest ten świat online, są te platformy kursowe, tak jak chociażby moja która powstała 4 lata niecałe 4 lata temu, czyli agnieszkapasiekadamek.com i po prostu można takie materiały oglądać wielokrotnie, tak, czyli można sobie przerabiać. I ja też do tego zachęcam. Dużo osób myśli, że pojedzie na jedno szkolenie i, i, i wystarczy. Zobaczcie, że nawet jak oglądacie moje szkolenia za drugim albo za trzecim razem, to uświadamiacie sobie nowe rzeczy, których nie pamiętacie, że oglądaliście przy pierwszej sesji oglądania, czyli oglądaliście jakieś szkolenia i oglądacie drugi raz i odkrywacie nowe rzeczy. Dlaczego tak jest? To jest związane z tym, że nasz mózg nie jest w stanie zapamiętać tych wszystkich informacji. I z tej pamięci krótkotrwałej te informacje co sekundę nam uciekają, po dwóch tygodniach zostaje może jakieś 10-5%, a jeżeli tego nie utrwalamy, to jeszcze po prostu mniej. Więc ten system i ta możliwość powtórki, w świecie online jest bezcenna, tylko jest też takim zagrożeniem, to co ja dostrzegam, ach, jak już sobie tam kupiłam, to później zacznę, mam rok, jestem w Akademii Przedsiębiorczego Architekta, trwa rok, mam dostęp roczny, to zacznę sobie wakacje. Wakacje mijają, dwa miesiące mijają i jakoś się okazało, że nie, no bo taka byłam zmęczona, musiałam sobie te dwa miesiące odpocząć, tyle obowiązków, nie, 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 to od września. 1 września się zaczyna i sobie mówimy, no nie, no bo tu dziecko, to jeżdżenie w ogóle jakoś nie wyszło i jest październik i słuchajcie, i naprawdę to się dzieje i to się dzieje u wielu, wielu osób tutaj trzeba po prostu wziąć się w garść i zacząć, choćby nie wiadomo co może zastosujcie regułę 5 sekund czyli odliczacie 5, 4 czy 2 1 i się zabieracie, nie zwlekacie z tym Marlena napisała chcę wam powiedzieć, że zaczynałam od książki Agnieszki, od inspiracji do aranżacji teraz jestem już w drugim roku Akademii Przedsiębiorczego Architekta mam też narzędziownik Architekta, korzystam codziennie i wracam co jakiś czas do tematów do tematów, które już przerobiłam polecam Wam serdecznie, chyba nigdzie nie ma takiej dawki wiedzy praktycznej przede wszystkim, zgadzam się z, z poświęceniem czasu, jeśli się chce, to można i tak jak mówicie każdy projekt uczy czegoś nowego dziękuję Ci Marzeno, że chciałaś się podzielić z tym, bo to jest po prostu potwierdzenie tego, co ja mówię, że tutaj no nie ma drogi na skróty tu, to nie ma czegoś takiego, że zapłacimy komuś i ta wiedza nam wleje się do głowy, być może w przyszłości tak będzie i duża dużo technologicznych odkryć pokazuje, że być może tak będzie, chociaż to trochę przerażające, że będziemy sobie różne informacje wlewać do tej głowy, póki co to tak nie działa. Musimy wykonać jakąś pracę, musimy coś postanowić, musimy policzyć od pięciu do jeden i zacząć po prostu działanie, a przede wszystkim planowanie, bo z tym tak naprawdę jest największy problem. Ten, który ja dostrzegam. Nie z tym, że mamy jakieś kursy, nie z tym, że mamy jakieś studia, tylko z tym, że po prostu nie umiemy, nie chcemy planować. Wydaje nam się, że planowanie to jest strata czasu, wpisywanie w kalendarzu, albo wpiszemy i nie zrealizujemy, to potem mówimy, a to nie działa, to już nie będę wpisywać. To już nie będę sobie planować tego czasu na rozwój i na edukację. Zobaczcie, jak ja piszę na przykład narzędziownik architekta, czyli ponad rok wydaje narzędziownik architekta. Ja muszę poświęcić czas na research, na zgromadzenie tematów. Oczywiście mamy szablon zrobiony, według którego to robimy, ale Trzeba poświęcić ten czas, żeby zobaczyć, jakie są nowości, jakie są problemy moich czytelników, moich kursantów, w ogóle architektów i projektantów wnętrz, żeby przygotować zestaw pytań i odpowiedzi na daną sekcję, tak? I z rozwoju studia projektowego, i z materiału znactwa i tak dalej. I przeczytanie takiego narzędziownika, słuchajcie, w wersji darmowej to jest około 10 minut, w wersji płatnej pewnie z 30, ale niektórzy nie mają czasu, na przykład pół godziny w ciągu tygodnia na edukację, no to wtedy powinna się zapalić czerwona lampka, że coś jest z naszą organizacją nie tak. No bo jeżeli my nie mamy 10 czy 30 minut czy 20 minut na to, żeby przeczytać narzędziownik przez cały tydzień, żeby pójść o jeden krok do przodu i czegoś się być może nowego dowiedzieć, zastosować to w swojej działalności. To jest coś nie tak. To oznacza, że my musimy się zatrzymać, nie pędzić, nie robić setek tych projektów, tylko zacząć organizować sobie czas, czyli przepracować proces projektowy, zacząć się uczyć planowania tego. I teraz tak, wrócę znowu do tego tematu, jeszcze to będzie na sam koniec, związanego z tym, że projektowanie wnętrz to nie jest tylko i wyłącznie modelowanie 3D, że to nie jest tylko i wyłącznie robienie wizualizacji. Jeżeli w ogóle chcemy działać w tym, to musimy opierać się na budżecie, musimy wiedzieć, co to jest wad, jakie, że on się po prostu pojawia, musimy umieć robić kosztorys, musimy umieć rozmawiać z klientem, musimy nauczyć się wyznaczać granic, być asertywnym, musimy nauczyć się komunikacji z, z klientem, musimy umieć prosić o opinię, o referencję, żeby ktoś zobaczył, co stworzyliśmy. Musimy umieć publikować te rzeczy, musimy wiedzieć, co to jest marka osobista, czy chcemy ją zbudować, jak ją zbudować. Musimy wiedzieć, do kogo chcemy uderzać, do jakiego klienta chcemy uderzać, w jakiej stylistyce chcemy projektować, żeby potem wszystko, co tworzymy, nie szło w próżnie, było to, tylko żeby komunikacja na kanałach social media opierała się i docierała do naszych klientów i przekierowywać ich potem, musimy się tego nauczyć na naszą stronę internetową, czyli do naszego domu, do naszego studia projektowego. Tak jak kiedyś były witryny w sklepie, one miały zachęcać klienta Zresztą do tej pory tak jest, zachęcać klienta do tego, żeby wszedł do środka. Tak samo te social media to są takie przekierowywacze, takie ścieżki, które, przez które klient przychodzi do nas, takie drogi, takie znaki. Słuchaj, tu jest studio, yy, a to, a to, tu jest studio, tu jest studio, zajrzyj. Tak? Nie ufasz, przeczytaj czy książkę, nie ufasz, zobacz to, artykuł, film. Zobacz, co ja robię, zobacz, jak ja robię, czy ty, ten sposób komunikacji Ci odpowiada czy projekty, które tworzymy Ci odpowiadają. tak? Możesz zobaczyć opinię, możesz zobaczyć referencje, możesz zobaczyć dokumentację techniczną, dostajesz ofertę nie na jedną stronę, nie napisaną na kolanie, tylko dostajesz w formie linku czy w formie na przykład PDF-a. I tego, i tego między innymi też uczę w moich szkoleniach czy, czy w akademii, która jest takim zbiorem różnych materiałów i różnych po prostu szkoleń. Więc musicie oczywiście dokonać wyboru samodzielnie. Pamiętajcie, że wy odpowiadacie i to jest wasza odpowiedzialność, jakie kursy, jakie szkolenie, jaką szkołę wybierzecie, żeby potem nie było, że będziecie właśnie zwalać na, na system edukacji czy na kogoś, że się czegoś nie nauczyliście, bo pewne rzeczy można posprawdzać i zakres działania, i formę działania, i ilość spotkań, i co będzie przekazywane, i jacy będą prelegenci, czy osoby, które będą uczyć, i tak dalej. I pamiętajcie, że też szkolenia są na różnych poziomach, basicowych, bardziej zaawansowanych, czy, czy takich super już i w zależności od tego, na jakim jesteście etapie, to z takich, od takiego y, poziomu zaczynacie i ten poziom będzie narastał i jednym szkoleniem naprawdę nie załatwicie wszystkiego. Jest to proces, być może jest to 10 tysięcy godzin, tak jak niektórzy posprawdzali i opisali historię Beatlesów czy innych osób, które musiały naprawdę dużo przepracować i osoby, które osiągnęły sukces naprawdę te 10 tysięcy godzin plus, czyli ponad zrobiły, żeby dojść do perfekcji, żeby świat zauważył to, co tworzą, to, co robią, to, co piszą, czy jako sportowców, czy jako aktorów, czy jako artystów, no i dzięki temu ci klienci po prostu samoistnie samo przypływali, ale czy każdy z tych, z tych osób, które będą do nas przypływały i będą się pojawiały w naszym życiu, to będą nasi klienci? No na pewno nie, bo my mamy, mam nadzieję, macie. Określa nam klienta idealnego, wiecie jak chcecie pracować, z kim chcecie pracować, ile godzin chcecie pracować, kiedy, czyli w jakie dni, z jakiego miejsca chcecie pracować. I ja uczę biznesu na własnych zasadach i... Do tego Was zachęcam, żeby nie kopiować tego, co inni robią, chociaż i tak będą nas kopiować, bo takich rzeczy, które robię, jest mnóstwo już teraz, tylko żeby działać i robić swoje rzeczy. Zresztą każdy może pokazywać ten sam aspekt w zupełnie inny sposób, czyli na przykład możecie tworzyć w stylistyce boho, ale Wasz sposób komunikacji będzie zgoła odmienny od setek innych projektantów którzy kochają na przykład stylistykę boho i w takiej stylistyce tworzą i piszą też artykuły i też przecież tworzą projekty i publikują je w social mediach. A Wasze będą zupełnie inne i znajdą się klienci, którzy będą chcieli kupić akurat od Was, a nie od kogoś innego, chociaż tworzy niby w tej samej stylistyce, niby niby to samo, a jednak zupełnie inaczej i zupełnie coś innego. Jestem Was dzisiaj, słuchajcie, zostawiam będzie mi miło jak udostępnicie to dalej jeżeli jesteście na YouTubie czy na jakichś innych kanałach jeżeli polubicie albo zasubskrybujecie mój kanał bo dzięki temu więcej osób się po prostu o tym kanale dowie i będę mogła pomóc większej ilości też osób Miłego, miłego popołudnia miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku ABC Przedsiębiorczego Architekta Tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem przedsiębiorczy architekt.